0: Vietnams Gesundheitswesen expandiert und der medizintechnische Markt wächst zweistellig. Deutschland ist nach den USA zweitwichtigster Lieferanten Vietnams und hatte 2018 einen Importanteil von 14%. In Vietnam Anfang Juni 2020 hat die vietnamesische Nationalversammlung das Freihandelsabkommen mit deutlicher Mehrheit ratifiziert. Durch das statt EU-Vietnam-Freihandelsabkommen das voraussichtlich im Sommer dieses Jahres in Kraft treten wird, bekommen deutsche Unternehmen deutlich besseren Marktzugang und mehr Rechtssicherheit. Über den Gesundheitsmarkt in Vietnam sowie über das Potenzial für deutsche klein- und mittelständige Unternehmen der Gesundheitswirtschaft äh, werden Marco der Delegierten der deutschen Wirtschaft in Vietnam und Lê Nhu hung unserem Projektmanager bei der RHK Vietnam, Heute in der neuen Folge des Podcasts Kapitän ASK Vietnam besprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Chang, ganz herzlichen Dank auch für diese freundliche Einführung und ich freue mich sehr, dass wir auch heute unseren Kaffee wieder gemeinsam teilen können. Und äh, Hung, ich freue mich sehr, dass du da bist um wir heute gemeinsam diesen Podcast aufnehmen können. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, lass uns gleich anfangen und äh, wir springen gleich äh, mitten rein. Äh, Beschreib uns doch mal aus deiner Sicht, äh, wo liegen die Potenziale für deutsche Unternehmen äh, im Bereich äh, Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik. Äh, aus meiner Sicht, äh, Chang hat es kurz angedeutet, wir haben ein großes Land, 96 Millionen Menschen, Durchschnittsalter um die 30, äh, wobei eine wachsende Mittelschicht äh, zurzeit zu verzeichnen ist hier in Vietnam. Man sollte meinen, das Potenzial äh, ist da, oder?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Uh, es stimmt, dass mit um, 96 Millionen Einwohnern ist Vietnam ein großer potenzieller Markt für die deutsche Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik. sein müssen 90% der Medizinprodukte in Vietnam importiert werden. Vietnam ist noch nicht in der Lage, Hightech-Medizinprodukte herzustellen. Darüber hinaus nehmen die Investitionen in die Gesundheitsversorgung aus staatlichen und privaten Haushalten rapide zu. Momentan gibt es drei aktuelle Tendenzen. Nummer 1. aufgrund der Bevölkerungsänderung wird die Nachfrage nach modernen Medizinprodukten steigen. Nummer zwei, Förderung Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur des Gesundheitswesens. Und Nummer 3. Bis 2020 macht der private Sektor lediglich 20% der Betten aus. Er hat deshalb noch viel Entwicklungspotenzial, da die Mittelschicht schickt und die Reichen zunehmen. Gut, herzlichen Dank. Lass mich kurz nachfragen. Haben wir das richtig
1: verstanden? 90% der Produkte müssen zurzeit noch importiert werden? Genau, das stimmt. Und äh, der Privatsektor äh, ist noch relativ unterentwickelt, äh, was die Krankenhäuser angeht. Und nach meiner Lebenserfahrung hier ist es so, dass äh, viele Vietnamesen nach wie vor ins Ausland fliegen, also nach Singapur oder in andere Länder, um sich dort äh, auf höherem Niveau medizinisch behandeln zu lassen. Siehst du das auch so?
2: Ja, aber diese äh, privaten äh, Krankenhäuser in Vietnam äh, werden äh, weiter verbessern werden. Und damit ähm, die Vietnamesen hier im Land für die Kissenhäuservorsorge äh, bleiben werden. Okay, sehr interessant. Äh, ebenfalls bereits angesprochen ist die Frage des
1: Freihandelsabkommens. Äh, neben Singapur ist Vietnam ja nun das einzige Land in ASEAN, äh, das mit der Europäischen Union dieses Freihandelsabkommen ausverhandelt, unterschrieben hat. Die Parlamente haben zugestimmt und wir gehen ja davon aus, dass das Freihandelsabkommen im August, aller spätestens im September, in Kraft treten wird. Mit vielen, vielen Regelungen, ein sehr modernes Abkommen. Was bedeutet das ganz konkret für die Gesundheitswirtschaft oder beziehungsweise für die Medizintechnik?
2: EWRTA bietet um, die folgenden Verbesserungen für die Gesundheitswirtschaft an. Nummer 1. Beseitigung nicht tarifäre Handelshemmnisse. Nummer 2. Ich möchte sagen, das ist die Verwendung internationaler Standards. Das gilt besonders für Vietnam. In der Zukunft muss die vietnamesische Regierung ähm, ihre Regelung an internationalen Standards anpassen. Nun Nummer 3. Es ist mehr transparent. EU-Länder und Vietnam sollen ihre Regelungen in Bezug auf Preisgestaltung, der Medizinprodukte frühzeitig so sodass die anderen sie zugänglich nicht nehmen können. Und Nummer 4. Besserer Zugang zu Vietnam-Beschaffung macht Ein Maß an Verfahren Fairness wird durch AVFTA erreicht. EU-Länder und ähm, zum Beispiel mit deutschen Unternehmen können somit unter den gleichen Bedingungen bei den äh, öffentlichen Versorgungsunternehmen mitbinden. Somit erhalten deutsche und EU-Unternehmen den bislang besten Machtzugang zu Vietnam-Beschaffungsmacht.
1: Das bedeutet, äh, um es ganz deutlich zu sagen, dass äh, deutsche Medizintechnik-Gesundheitswirtschaftsunternehmen erstmalig die Möglichkeit haben, bei nationalen vietnamesischen Ausschreibungen, bei Beschaffungsausschreibungen von großen Krankenhäusern beispielsweise, dort gleichberechtigt teilzunehmen. Ist das richtig?
2: Ja, völlig richtig.
1: Prima, das klingt ja wirklich danach, äh, als wenn es hier die nächsten Jahre... Äh, für europäische und aus unserer Sicht natürlich für deutsche Unternehmen aus der Branche äh, viele Chancen und äh, gute Potenziale gibt. Äh, welche Möglichkeiten äh, gibt es grundsätzlich, äh, wenn man sich für den vietnamesischen Markt entscheidet, äh, welche Möglichkeiten gibt es hier aktiv zu werden oder welche Form äh, haben die Unternehmen in dieser Branche bisher gewählt?
2: Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Nun Möglichkeit Nummer eins, die deutschen Unternehmen könnten vielleicht eine Repräsentanz in Vietnam bringen. Oder Nummer zwei, ähm, sie könnten vielleicht mit ähm, einem lokalen Vertriebspartner zusammenarbeiten, die den Markt sehr gut kennt, kennen. Prima.
1: Wir haben jetzt über Chancen und Potenziale gesprochen. Und äh, ich glaube, es gehört für eine seriöse Information und seriöse Beratung auch dazu, wenn wir uns mal die Herausforderungen angucken. Äh, mit, mit welchen Schwierigkeiten oder mit welchen Herausforderungen äh, haben deutsche Unternehmen
2: in dieser Branche zurzeit zu kämpfen? Wie ich vorher erwähnt habe, ähm, konzentriert sich momentan der vietnamesische Gesundheitsmarkt noch auf den öffentlichen ähm, Gesundheitseinrichtungen, besonders bei den ähm, öffentlichen Krankenhäusern. Und ähm, der, Privat, der Privatsektor macht momentan nur lediglich 20% der um, Gesamtmarkt aus. Und ähm, momentan ist die, die Ausschreibung und die Beschaffung immer noch sehr kompliziert und sehr untransparent. Und ich hoffe, mit ähm, der, mit dem Inkrafttreten In von EWFTA werden ähm, die ausländischen Unternehmen, also als letztlich äh, die deutschen Unternehmen mehr Chancen hier, weil sie ähm, gleichberechtigt sind.
1: Äh, einige Tipps oder vielleicht konkrete Ratschläge für unsere Zuhörer?
2: Die deutschen Unternehmen sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen sorgfältig studieren. Außerdem sollen sie auch die interkulturellen Aspekte beachten. Und letztendlich sollen ähm, sie am besten ein guter örtlicher Partner finden. Okay, prima.
1: Jetzt haben wir die Situation in Vietnam, dass das Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit der Germany Trade and Invest seit dem August 2019 bei uns hier die Kontaktstelle für den Bereich Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik eingerichtet hat. Seitdem bist auch du bei uns. Du hast uns jetzt kurz deine Einschätzung gesagt zu den Potenzialen und auch Deine Erfahrung geteilt zu den Herausforderungen. Wie können wir als AHK Vietnam und auch du ganz konkret deutsche Unternehmen aus dieser Branche hier unterstützen?
2: Die BMW und GTI haben den Entwicklungspotenzial der Vietnam Medicine verstanden. Deswegen haben sie seit August 2019 an der Kontaktstelle in Vietnam, in der AHK Vietnam, und ich freue mich drauf. Als Kontaktstelle kann ich die, die Marktinformationen anbieten. Außerdem ähm, habe ich bisher den Monatsbericht ähm, erstatten, erstattet und außerdem wenn werde, werde ich ähm, die Veranstaltung organisieren, die die deutschen Unternehmen hier in Vietnam und die deutschen Unternehmen, die in Vietnam investieren wollen, ähm, unterstützen können.
1: Und ich glaube, wir sollten unbedingt ergänzen, dass du ein breites Informationsangebot erarbeitest. So hast du beispielsweise einen monatlichen Newsletter, der über die Website der GTI und auch der Website unserer AHK Vietnam abrufbar ist. Wir haben eine entsprechende Organisationsstruktur geschaffen, das heißt einen ersten Roundtable organisiert von deutschen Unternehmen, die bereits heute in Vietnam sind, aus, der, aus dem Bereich Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik mit all seinen Facetten, also Medizintechnikunternehmen, Pharmaunternehmen, forschende Pharmaunternehmen, nicht forschende Pharmaunternehmen und dass wir versuchen natürlich im Sinne einer effektiven Interessensvertretung uns auch gegenüber der vietnamesischen Regierung da entsprechend einzusetzen, dass wir beispielsweise das deutsche Krankenversicherungssystem vorstellen, dass wir zu Fragen beraten der Medikamentenbeschaffung, der Ausstattung von Krankenhäusern, um uns hier oder um hier deutsche Unternehmen in eine möglichst gute Ausgangsposition, wenn es um alle Beschaffungsfragen geht, zu bringen. Ich darf mich Ganz herzlich bei dir bedanken. Wir haben, glaube ich, das erste Mal einen Podcast zu einer bestimmten Branche organisiert. Dass wir dafür die Gesundheitswirtschaft Medizintechnik ausgewählt haben, hat gute Gründe. Wir sehen hier wirklich eins der größten Wachstumspotenziale in Vietnam, gerade durch das Freihandelsabkommen und auch befeuert durch die corona krise Entwicklung und äh, Diskussion. Hier erwarten wir also eine ganze Menge. Und äh, Chang, mit diesen Worten darf ich gerne an dich zurückgeben und äh, ich glaube, ich freue mich auf den nächsten interessanten Podcast mit dir. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Hung, dass du da warst. Und äh, ich gebe zurück.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank an Marco und an Hung für das interessante Gespräch heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eine Vorortunterstützung sowie eine detaillierte Beratung für alle Fragen rund um den Machteinstieg ist die AHK Vietnam an zwei Standorten in Vietnam vertreten. In Ho Chi Minh Stadt, dem wirtschaftlichen Zentrum des Landes sowie in der Hauptstadt Hanoi. Weitere Informationen über unsere Aktivitäten, Dienstleistungen und die kommenden Veranstaltungen finden Sie auf äh, unserer Webseite www.vietnam.ahk.de Wir begleiten Sie gerne bei Ihrem Vorhaben und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Vielen Dank, dass Sie bei unserem Podcast wieder dabei waren. Wenn Sie diese Folge gefallen haben, leiten Sie doch weiter an Ihre Freunde oder Geschäftskollegen. Und ganz wichtig, abonnieren Sie diesen Podcast und dann verpassen Sie keine Folge mehr. Neben iTunes können Sie unseren Podcast auch bei Spotify, Soundcloud, Stitcher und anderen Podcast-Apps hören. Details dazu finden Sie in der Shownote. Dort gibt es auch zusätzliche tolle Informationen rund um das heutige Thema. Sie können Ihren Feedback und Ihre Anregungen zu diesem Podcast auf iTunes direkt schicken. Oder am besten auf unserer Webseite www.vietnam.ahk.de oder auf Facebook, Twitter und LinkedIn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.